0: Si ce n'est
1: pas moi, qui Si ce n'est pas maintenant, quand Vous allez toujours être tenu à un standard.
0: Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui morale dont elles avaient un si grand besoin
1: Et have cette flamme lit dans une means that que vous devez value sa
2: voix et laisser
0: her parler.
2: Bonjour, je suis Émilie Dodin Et moi, Émilie
0: Le Guignac. Bienvenue sur Power, le podcast qui fait parler toutes les femmes. Même celles qu'on n'entend pas souvent,
2: nos inspirations étaient autour de nous. Il y aura des portraits, des histoires, des prises de parole. Bref, plein de voix de femmes qui nous reboostent et nous motivent. Power, c'est un manifeste, un objectif, une motivation, une impulsion. La force se trouve en chacune d'entre nous, il suffit de s'écouter et de croire en soi.
0: Power, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Aujourd'hui, avec Émilie, nous sommes super fiers de vous proposer un épisode que nous avons enregistré en janvier dernier avec Aude Pépin, une réalisatrice de films engagés. Elle sort le 20 octobre son documentaire « À la vie » qui est un bijou de film que nous avons eu le plaisir de voir il y a un an. Ce film nous a énormément touchés et du coup, nous avons voulu en parler avec sa réalisatrice. Avec Aude, nous avons parlé de son parcours, de ce qui l'a amené à devenir cette réalisatrice
2: engagée de ce projet à la vie, mais aussi de son expérience en tant que maman de deux jeunes filles. Vous allez vous en rendre compte, la voix d'Aude est captivante, envoûtante. On aura envie de discuter avec elle pendant des heures. On vous souhaite une très belle écoute pour cet épisode que nous avons particulièrement aimé enregistrer.
0: Bonjour Aude, tu Bonjour. es actrice, journaliste et plus récemment encore réalisatrice de films. Euh, tu es aussi une jeune maman de deux enfants, si je ne me trompe pas. C Comment vas-tu
1: Ça va, parce que j'ai la chance de m'extirper du monde un petit peu, donc euh, je vais bien et je me rapproche de moi-même en étant loin des villes, donc euh, c'est une immense chance que j'ai et que je me suis aussi offerte, mais euh, j'ai laissé mes enfants sur le... au passage un peu loin de moi, mais, mais voilà, et, il me manquent, mais au moins je... <rire> je pense un peu à moi, c'est pas mal aussi,
2: mais. Donc là, on enregistre à distance. Toi, tu te trouves dans le sud de la France, c'est ça
1: Oui, dans les Alpes haute provence ouais.
2: Bon, en tout cas, on est vraiment ravis de t'avoir sur le podcast
0: aujourd'hui. Exactement. Oh, merci, moi aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours
1: Alors, ouais. Ben, en fait, mon parcours, moi, j'ai commencé... Euh... À 20 ans, à Canal, je suis rentrée en stage. J'étais, euh, j'ai fait, j'étais en cursus de, de doug à, à, à Nice justement, où ma, ma, une partie de ma famille est, était est encore et encore aujourd'hui. Et j'ai décidé de les rejoindre. Enfin, euh, j'ai décidé d'aller d'aller là-bas et de faire une fac à l'époque qui, qui était art communication langage, parce que comme voilà, je venais d'une un, famille qui n'avait pas de sous. Il euh, y avait une, il y avait il y avait très vite un stage professionnalisant en deuxième année et qui me permettait de, bah, de peut-être mettre le pied dans une entreprise. J'ai toujours rêvé d'être actrice, mais je savais que ce métier euh, bah, était à la fois extrêmement difficile et injuste, euh, j'avais cette conscience-là très tôt et je me suis dit que du coup, et je n'avais pas du tout les moyens d'aller faire un, le conservatoire parce que bah, du coup on ne peut pas travailler à côté, ce n'était pas possible, donc euh, je me suis dit que j'allais passer un, un dug avec voilà, cette, cette option qui permettait d'avoir un stage et donc j'ai eu la chance de pouvoir rentrer à Canal. Euh, dans, dans l'émission de cinéma justement et puis en fait euh, ben, voilà, j'étais assistante de prod au départ et puis euh, et puis ce stage durait 15 jours et, et puis ben, j'ai eu la chance que ça marche très bien, hein. ça match très bien plutôt avec les producteurs de, de l'émission à l'époque, plus de cinéma c'était Stéphane Bergogno notamment et qui fait aujourd'hui beaucoup de documentaires d'ailleurs c'est drôle et euh, on s'est super bien entendus, ils ont voulu me garder. Euh, donc à l'époque, c'était, hein, je suis arrivée en pleine année où c'était Messier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Jean-Marie Messier se faisait limoger. Enfin, voilà, c'était voilà, déjà il y a quelques années, il y a presque 20 ans. Ouais. Et, euh, et puis en fait, bon, par un jeu de trucs, ils ont réussi à me garder. Et puis en fait, l'émission a disparu. Et donc je me suis retrouvée comme ça, sans rien. J'avais arrêté mes études. Du coup, puisque voilà, ils m'avaient proposé de me garder suite à ce stage-là. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de sous. Et en fait, euh, bah Stéphane Bergogneau a croisé le producteur du zapping, Patrick Menet, dans les couloirs, et lui a dit, écoute, j'ai une, une fille, elle s'appelle Haute Pépin, t'as pas besoin de quelqu'un, toi, au zapping? Et, et il a dit, bah, si, si, justement, on cherche, on cherche une fille. Et le, je devais partir un lundi et le vendredi, je reçois un appel de, du producteur du Zapping, Patrick menet qui me dit voilà, j'ai entendu parler de vous, j'aimerais qu'on se rencontre. Je fais un casting pour le Zapping. Alors moi, c'était une émission évidemment que j'adorais, que je connaissais déjà bien, qui était déjà quand même mythique. Et donc je je, je suis, j'ai décidé de passer ces essais et j'ai été prise. Donc voilà, donc j'ai bossé pendant de nombreuses années à Canal au sein du zapping et en même temps, euh, bah je peux, voilà, j ai, j ai, ça m'a permis de me payer des stages de théâtre. Donc j'ai fait des, des stages avec des Américains euh, et des, oui, des, surtout des profs américains en fait, qui est la méthode Acteur Studio. Et puis euh, parce que je pouvais pas faire d'école puisque je travaillais déjà, c'était toujours pas possible, mais j'apprenais intensément comme ça, je me faisais des bulles à moi. Et puis en fait, j'ai été repérée dans les couloirs, euh, le, le, le fameux rêve, tu vois, qu'on a tous. Et puis j'ai été chroniqueuse pour une émission culture euh, où je présentais, où je parlais de mode, alors qu'évidemment, je n'y connaissais rien du tout. Et bon, cette émission, c'est finalement arrêté. Je suis repartie au zapping. Et puis après, j'ai continué à faire, euh, voilà, des castings pubs, puis des courts métrages puis des moyens métrages, et puis un jour, en faisant une pub, enfin, un jour, je, je, je rencontre Maïwen, enfin, Maïwen tombe sur une bande annonce, que une bande démo que j'avais fait et préparer une pub pour Mythique, et, et voulait me prendre, parce que je ne savais pas. Moi, je venais de voir Police, j'avais adoré Police. Et voilà, un directeur de casting m'appelle et me dit, écoute, tu, tu voudrais, on, on voudrait pour pour une pub, à l'époque, je passais mon temps à faire des pubs et à me faire jeter. C'est-à-dire qu'on était 200, on n'était toujours plus que deux, c'était moi et une autre, et c'était toujours l'autre qui était prise. Donc, j'ai failli partir comme ça en, en Afrique du Sud, au Brésil, dans, 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 dans des endroits super mais à chaque fois, ça marchait pas. Et, euh, et voilà, il me dit, écoute, il euh, y, a, y a une pub pour mythique je dis, ah non, non, non. Il dit, ouais, mais c'est Maïoua qu'elle réalise. Voilà, je dis, ah, bon. Et puis voilà, j'ai passé ce casting, elle m'a rappelé, hein, j'ai eu un coup de téléphone de Mywen le lendemain, j'avais une grippe pas possible, en plus je ne voulais pas y aller, je voulais annuler, je l'ai passé, et puis j'ai eu, un... eu ce, ce coup de téléphone, bonjour, c'est Mywen, je voudrais te dire, bah, écoute, j'aimerais qu'on qu travaille ensemble. Alors bien sûr, c'était pour une pub, mais c'était déjà formidable pour moi, et cette pub, en fait, a fait le tour. Et du coup canal m'a re repéré alors que j'étais quand même dans leur couloir depuis plus de dix ans il euh, m'a demandé de, de devenir euh, miss météo sur le, le sur la matinale le matin de voilà de canal ce que j'ai fait quelques mois avant de repartir en tournage et euh, et puis bah, qu'on pigge un peu ma place euh, quand je suis revenue, et puis je suis retournée au zapping <rire> et ensuite on a été viré par bolloré et ensuite j'ai décidé à 35 ans de passer un diplôme quand euh, et de devenir pour devenir journaliste et c'est là que je suis rentrée à la maison des maternelles. Et c'est là que j'ai rencontré Chantal Birman. Et c'est là que je me suis dit que je devais être... que voilà, qu'il était temps pour moi de, de réaliser ce que j'avais en tête depuis longtemps. Voilà. Parce que j'avais déjà écrit un court-métrage que je devais réaliser. Et puis, en fait, finalement, ce, ce film-là a supplanté l'autre. Voilà. <rire>
2: Mais non mais c'est un, un parcours euh, fantastique euh, fait de plein de rebondissements et euh, ouais. tu, tu nous offres la transition euh, parfaite puisque pour, pour enchaîner aussi sur, euh, voilà, sur le documentaire qui va pas tarder à sortir au cinéma qui s'appelle À la vie ouais. et qui suit donc ouais. Chantal Birman qui est une, une sage-femme ouais. euh, Incroyable, euh, féministe euh, qui, qui, qui a dédié sa, sa, sa vie aux, aux femmes euh, déjà comment est-ce que ça t'est donc tu nous dis que tu l'as rencontré au, au maternel, est-ce que euh, comment t'es venue l'idée de ce documentaire euh, et pourquoi Chantal t'a autant touchée
1: ben, Alors c'est bah, une très bonne question, c'est-à-dire que quand moi je suis, en fait quand je suis arrivée à, à la maison des maternelles, j'ai d'abord été stagiaire, donc ça a été euh, là, très difficile parce que ben voilà, j'avais euh, il fallait que je retourne le fait de repasser un diplôme faisait que bah, me remettait voilà euh, je, je, pour re, pour me, pour recommencer en fait un nouveau métier même si euh, euh, au Zapping, on était aussi des journalistes puisqu'on traitait de l'information aussi mais c'était différent en tout cas là pour en créer euh, voilà je me suis retrouvée stagiaire et donc bah, là pareil ça s'est très bien passé avec Libre. j'avais j'avais une intuition c'était très bizarre parce que moi j'avais eu j'ai deux enfants je venais d'avoir marnie qui avait un, un an tout juste je crois quand je suis rentrée euh, à la maison des maternelles et j'avais cette euh, j'ai jamais été absolument passionnée par les enfants. Je jamais voulu être baby-sitter. Les enfants des autres m'intéressaient pas spécialement. J'ai pas lu énormément de livres sur le développement, tu vois, sur sur l'éducation, sur machin. J'ai toujours été instinctive. Et là. Euh, j'avais l'instinct qu'il fallait que j'aille dans cette rédaction-là ou d'ailleurs ou Weiss mais Weiss m'avait appelé c'est assez drôle euh, juste avant et bon voilà j'avais failli avoir un gros poste et en fait non et donc j'avais toujours cette idée comme ça qu'il fallait que j'aille là-bas sans trop savoir vraiment pourquoi. Bref, je réussis à décrocher un stage là-bas et finalement il m'embauche parce qu'une des filles, pareil elle se barre à ce moment-là, coup de bol quoi et la, une des premières choses que dit ma rédactrice en, me dit ma rédactrice en chef, Isabelle Téper à la maison des maternelles donc elle me dit écoute Aude « Ça serait bien que tu appelles une certaine Chantal birman Tu vas voir, c'est une grande sage-femme. Euh, c'est une grande dame. Tu l'appelles pour savoir si en quel sujet elle a envie de traiter cette année. On aimerait bien l'inviter à la maison des maternelles. C'est vraiment un, un personnage. Tu vas voir, appelle-la. Donc, je l'appelle. Je ne la connaissais pas. J'avais n'avais rien, rien lu d'elle, vraiment, pour me présenter comme ça, en premier appel. Et là, voilà, en deux secondes, je comprends que... Je le dis souvent, hein, je, je dis souvent cette phrase, mais que, que j'ai affaire à une femme... Enfin, voilà, qui, qui, a, qui a la trempe de celles qui font les révolutions, de celles qui bouleversent les mentalités, qui changent la vie, qui réfléchissent et qui ont une puissance et une, de pensée euh, extrêmement rare et une clarté dans, dans son discours. Et surtout, tout ce qu'elle raconte fait écho, évidemment, à mon expérience euh, sur un tas de trucs. Euh, donc, euh, finalement, je l'invite pour un premier sujet. Et le premier sujet, c'est le postpartum. Alors évidemment, ce sujet, il a un écho particulier en moi, puisque à la naissance de Lou, ma première fille, moi j'avais 26 ans, et euh, elle a failli mourir, en fait, au moment j'ai une grossesse assez compliquée, et au moment où elle est née, euh, elle a failli mourir. Et je me suis retrouvée dans un état de solitude absolue, c'est-à-dire qu'on a dégagé mon mec de la chambre, on m'a, assez rapidement, en fait, on l'a posée sur le ventre, elle est devenue bleue comme, de, comme dans le film, là, ce qui est sur Netflix, uh, Pieces of Woman. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi, sauf que l'issue a finalement été bonne, mais elle est, à ce moment-là, j'en étais totalement incertaine. Et puis, on une pédiatre est arrivée et m'a dit, euh, tenez, voilà le bracelet de, de naissance de loup, elle lui avait enlevé. Elle lui a dit Vous pensez bien fort à elle, euh, parce que là, on ne sait pas ce qui va se passer. On a essayé de l'intuber, tout ça, ça ne marche pas. Bon, bref. Donc, remontez dans votre chambre et on, on va faire tout ce qu'il faut, mais il faut que vous alliez dormir. Et je me suis rentrée chez vous, parce qu'il n'y a pas de place. Et là, j'avais 26 ans, moi, ma mère n'était pas du tout là. Euh, et je me suis euh, voilà, noyée dans mes larmes toute la, toute la nuit, quoi. Je me suis dit, mais... et je me suis rendormie en plus. J'ai fini par m'endormir de fatigue. Et et je culpabilisais. Je, je me disais, je m'endors et elle, elle vit peut-être ces dernières heures, ces derniers moments, ces dernières minutes. Et moi, je dors. Et elle est seule et moi aussi, quoi. Et je me suis dit, mais à quel moment, dans une société, on traite les individus comme ça À quel moment on traite les femmes comme ça, qui pourtant donnent naissance à tous ces hommes qui dirigent que tout ça, qui décident que tout ça n'a pas d'importance Et Lou a fini par vivre. Euh, on n'y a pas cru pendant longtemps, elle décompensait, on me disait Allez, 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 loup On, on était près de sa couveuse et on, euh, son oxygène chutait, elle nous disait Allez, 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 loup en, Reste avec nous, reste avec nous, reste avec nous Donc c'était d'une violence sans nom. Et puis après, bah, elle a récupéré et on m'a renvoyé chez moi. Et là, eh ben, mon, mon, le père de loup, euh, à l'époque, avait un groupe qui s'appelait les Birdie Nam Nam il était tout le temps en tournée et donc très absent. Moi, je me suis retrouvée avec cette petite fille qui pleurait beaucoup, qui avait, je pense, qui était très anxieuse parce qu'elle s'était battue pour survivre. Et j'étais complètement seule, sans aucun accompagnement. Ma mère, à ce moment-là, était pas capable non plus vraiment de, de venir m'accompagner dans ce moment-là. Elle se rendait pas vraiment compte. Elle était loin. Et je me suis dit qu'en fait, en fait, un traumatisme s'est inscrit en moi sans même que je me rende vraiment compte. Des années plus tard, quand je suis retombée enceinte de Marnie, huit ans et demi plus tard, euh, de, donc de ma seconde fille, les quatre premiers mois de grossesse, j'ai eu envie de me suicider. C'est-à-dire que j'allais très très mal, mais vraiment très très mal. Et je comprenais pas pourquoi, parce que cet enfant qui est arrivé un peu par hasard, j'en avais extrêmement envie. C'était un enfant qui était vraiment désiré. J'aimais son papa, je veux dire, il y avait tout allait bien. J'étais dans une situation plus confortable que je ne l'étais pour Lou. Et bon, mon ami m'accompagnait beaucoup, était présent, même s'il voyageait lui aussi beaucoup, mais il était très soutenant. Et j'allais très, très mal. Et en fait, euh, en discutant euh, avec une sage-femme euh, lors d'un du, des premiers rendez-vous à la maternité, euh, qu'elle a, a pu m'accorder que 20 minutes, tellement euh, ça devait s'enchaîner, puisqu'elles n'ont absolument pas le temps de pouvoir recevoir les gens, comme on le voit dans le film. Enfin, comme on le comprend dans le film, on ne le voit pas, mais on, on s'est expliqué. Euh, et en fait, euh, j'ai compris qu'en fait, un trauma s'était logé là, en fait. Donc, quand j'ai rencontré Chantal Birman, euh et qui a raconté qui me racontait cette, 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 ces choses avec euh, qui, 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 qui dénonçaient justement tout ce que moi j'avais vécu, euh, bah évidemment ça fait un écho très fort en moi. Pourquoi je me suis tant attachée à Chantal euh, C'est parce que je crois qu'il y avait un écho. Je, enfin, toutes les deux, il y a une forme de similitude entre nous sur beaucoup de points. Euh, euh, on est débattantes toutes les deux. On... on voilà, on a, on a beaucoup de points communs, il y a une, une espèce de fluide, il y a une espèce de, de il y a quelque chose qui 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 nous qui nous lie comme ça au-delà des mots quoi. Donc euh, un jour euh, donc je la réinvite à la maison des maternelles et et, euh, et j'arrivais pas, j'arrivais jamais à la laisser partir en fait. Euh, et moi, je sentais que j'étais que j'étais pas très bien dans ce métier de journaliste, de rédactrice journaliste, parce que finalement, il y avait une forme de neutralité, même si elle n'existe pas, que c'est pas possible, mais on est dans le factuel et que c'était. Finalement, moi, je, je, je ne pouvais pas donner mon avis, je ne pouvais pas apporter mon regard. J'étais dans quelque chose de très neutre, de très gris, comme quelque, quelque part, si je devais lui donner une couleur. Même si c'était passionnant, hein, et que leur travail, attention, est, est, est nécessaire. Hein, ce qu'elles font, moi, mes collègues, je, je suis toujours en lien avec elles, elles font un travail extrêmement important. Mais moi, je ne me sentais pas vraiment à ma place. Et bref, un jour, Chantal me après une émission, on va pour partir et j'arrivais jamais à la laisser partir. Et je lui dis, tu fais quoi là Elle me dit, bah, je rentre dans ma banlieue, tu sais, on m'appelle la sage-femme des banlieues. Je lui dis, mais attends, tu travailles encore, ça, je n'avais pas compris ça. Elle me dit, oui, oui, euh, je travaille encore, euh, je, fais du je fais de l'accompagnement euh, à, à domicile. Euh, je lui dis, ah bon, elle me dit, ah ouais, puis alors, tout ce que je vois, c'est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Bon, bah, alors là, évidemment, elle, elle m'avait fait un teasing pas possible. Donc, du coup, euh, du coup je, voilà, c'est resté en moi. Puis quelques jours plus tard, je l'ai appelée et puis je lui dis, écoute Chantal. Euh, est-ce que ça t'ennuie si je t'accompagne Tu pourrais venir avec toi Elle m'a dit, bien sûr, viens. Et là, en une matinée, j'ai compris euh, que tout ce que je vivais déjà moi, ce que j'avais vécu, toutes les femmes le traversaient, cet état très particulier qui est celui du postpartum, euh, que, ce qu ce qu que la relation qu'entretenait qu Chantal euh, et ce que ça révélait à ces femmes était exceptionnelle et qu'avant que cette femme ne parte à la retraite, il fallait absolument graver ses idées quelque part. Et donc, très vite, je me suis dit, en fait, il faut que je, il faut que, il faut que je fasse un film. Euh, J'ai pas le choix. Et donc, à la fin, de, c'était en mai. Et donc, les, les maternelles se sont arrêtées. C'était de toute manière très compliqué. On est, les contrats sont très précaires. On est très mal payé dans ce genre de, de boulot. Et je me suis dit, je vais m'écouter, en fait. Je vais pas recommencer l'année prochaine. Et je vais écrire un film. Et donc, j'ai écrit une première note. Je l'ai fait lire à mon producteur puisque je devais que tourner un court-métrage avec lequel on a eu de l'argent et que je suis en train d'écrire en ce moment, là, finalement, à la campagne. Je commence par un long-métrage pour le cinéma de documentaire. Puis là, j'écris un, un, un court-métrage de fiction. C'est un peu les, le truc à l'envers, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Et, euh, et il a tout de suite cru au projet. Et, et puis, j'ai tout de suite eu surtout la, la sensation qu'il fallait que je le fasse pour le cinéma et pour toutes les raisons que je pourrais vous expliquer plus tard. Euh, voilà.
0: C'est incroyable. Franchement, c'est un beau. En fait, c'est tu vois, c'est les rencontres comme ça. Tu te dis, c'est pas pour rien qu'elles sont arrivées. Euh, Exactement. C'est juste l'alignement des planètes. Et merci d'avoir fait ce documentaire parce que oui. il est incroyablement réaliste, sans spoiler quoi que ce soit. Mais quand tu vois la, la scène d'ouverture avec la maman et son regard,
2: un je peu pense qu'on a toutes inquiet. les deux pleuré. Nous. Euh... Oh là là.
0: Je pense qu'on était oh, on avait encore nos hormones, peut-être de grossesse. Non, non. Mais en fait, c'est juste que ça nous parle. Euh, déjà en tant que femme parce que moi c'est la première fois que je voyais par exemple un film où surtout la vision de la maternité ainsi filmée, aussi, ainsi, aussi réaliste.
2: Oui, aussi proche de la vérité.
0: Oui, ouais, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Et comme tu disais, je pense effectivement dans les, document dans les documentaires télé qu'on a vus, on ne va pas forcément rentrer dans les détails, c'est un peu superficiel sur certaines choses. Là c'était vrai, c'était que la, vra la, la vérité quoi. Moi j'ai vu, ah. vu le, toute la détresse qu'on peut avoir quand on... Toute la détresse et tout le bonheur qu'on peut avoir quand on est maman. Euh, la détresse, dans le sens où bah, tu vois ton enfant, tu ne le connais pas. Euh, et en même temps, tu ne sais pas si ce que tu fais est bien. Et, et elle le montre en plus, tu vois. Et elle, le, elle dit les choses en plus. Elle est, elle est cache, hein, je veux dire. Euh, ce n'est pas une personne qui va mettre les pincettes, mais elle ne va pas le dire méchant. Enfin, tout ce qu'elle dit, c'est. Euh, la même temps, je sais pas comment dire, c'est de la bienveillance. Et c'est euh, euh, quelqu'un qui comprend les femmes, en fait. Qui les comprend et qui ne va pas ouais. les juger et qui va dire. Euh, et qui va tout de suite analyser leur, leur, euh, je sais pas, leur situation de mal-être dans laquelle elles peuvent être. Et elle va comprendre et elle ne va pas les juger, et elle va les accompagner. Et j'ai trouvé ça magnifique.
1: Oui, oui, c'est ça qui est à, à, hallucinant et qui, moi, si vous voulez, m'a complètement marqué euh, tout de suite. C'est que quand je suis rentrée au départ dans, dans mes repérages euh, avec elle, c'est-à-dire que j'ai compris qu'en trois secondes, elle captait absolument tout de la femme qu'elle avait en face. C'est-à-dire que toute son expérience, puisque finalement elle a 50 ans de sage femmerie donc elle a un demi-siècle de sage euh, l'avait lui avait appris à lire dans les femmes... Euh comme dans un livre, quoi, ouvert. Je veux dire, c'est-à-dire que elle avait à la fois un instinct, une intuition et, et puis une lecture des corps, des regards euh, euh, qui l'amenaient tout de suite vers la bonne direction. Et donc, elle, se plante, elle ne se plantait, a priori jamais, qu'elle tapait toujours juste. Et puis sous 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 ces euh, sous ses airs comme ça euh, un peu parfois peut-être oui peut-être abrupte un peu comme vous le dites euh, elle écoute tout en fait euh, et c'est particulièrement le cas dans une séquence avec une jeune femme euh, euh, dans le film c'est pareil moi je sais pas je sais pas si je j'ai peur de mauto spoiler je sais pas comment faire avec ça comment gérer mais qu'elle voilà un problème avec la avec la nourriture et ce qu'elle dit à ce moment là elle le dit euh, quand elle quand elle annonce à Chantal que bah euh, oui euh, elle arrive en fait elle elle nourrit pas assez son fils parce qu'en fait elle, est, elle elle était elle-même anorexique et elle dit au départ mais moi j'ai des problèmes avec ça elle le dit dans sa barbe quel professionnel de santé euh, aurait pu saisir ça peu euh, c'est à dire qu'elle a toujours compris que euh, entre euh, si on voulait que, que que ce moment en fait, de l'après-naissance était un moment inédit pour pouvoir réconcilier les femmes avec leur propre histoire et leur faire revoir leur propre histoire, euh, et, et, les, et leur faire régler et dénouer des problèmes. Qu'en fait, ce moment-là, euh, d'entre-deux, euh, comme je le dis, qui est le postpartum euh, et qui est, qui est un mélange de sentiments très contradictoires, euh, ben, c'était aussi le moment euh, d'une nouvelle révélation à soi-même et, euh, et, ça, et, et ça elle l'a vraiment compris il
2: y, y a un moment dans, dans le film au tout départ euh, donc euh, pareil <rire> sans spoiler mais il y a cette jeune maman euh, à l'ouverture du, du document, enfin du film euh, oui. le, le regard de cette, de, cette, de cette jeune femme qui regarde son bébé oui. Euh, oui. Je, moi je sais m'a émue d'une façon euh, euh, vraiment euh, profonde euh, parce que j'ai compris oui. en dans, dans son regard, elle, elle ne dit absolument rien, euh, qu'il y avait une dimension universelle au postpartum. Parce que son oui. regard-là, j'ai parfaitement compris ce qu'elle qu vivait, ce qu'elle ressentait à ce moment-là, puisque je, je l'avais moi aussi vécu. Et tout à coup, ça m'a frappé qu'en fait, toutes les femmes, le enfin, <coughs> je n'avais que mon vécu, mais tout à coup, j'ai compris que Finalement, on, 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 le, on le vivait tous, toutes, de cette manière, et que il y avait quand même une très grande solitude, et que notre société euh, nous met, euh, place les femmes dans cette, dans cette situation euh, parfois de, de, de détresse. Est-ce que pour toi, euh, ce documentaire, il y avait, il y avait aussi une volonté euh, pas militante, mais en tout cas euh, euh, de, de, de parler, euh, de parler, oui, de, des femmes et de leurs conditions et du fait que c'était inacceptable que. Qu'on le vive, qu'on se retrouve dans ces situations-là.
1: Complètement. La volo ma volonté, c'était exactement cela, c'est-à-dire que moi, je suis pas une militante as associative. C'est-à-dire que j'ai dans ma vie, euh, ça, ça je n'ai pas euh, été attirée par ça. J'ai toujours eu des idées, mais c'est vrai que c'est pas un non pas que que je, que, je, que ce soit quelque chose que je ne trouve pas important. Bien sûr, que je le trouve extrêmement important, mais c'est dans, dans mon cheminement, je suis pas arrivée vers ce militantisme-là. Par contre, ma manière à, à moi, voilà, de, de vouloir faire changer les choses, ça a été de faire ce film, ouais. Euh, C'est-à-dire que mon engagement, j'ai passé trois ans de ma vie, ça a été, euh, ça a été de rechercher tout le long du tournage la justesse et la vibration de ce moment et de montrer à quel point. Euh, les femmes euh, vivaient en fait euh, parce parce qu'elles étaient justement très très laissées seules par leur, la, la par, la, par la, la, la société. Alors la société ça ça veut tout et rien dire. Voilà, je je, c'est vrai que c'est toujours un, un, un mot fourre-tout que, que je trouve un peu facile. Ce que je ce que je ne comprends pas, euh, c'est comment avec euh, ce que l'on paye. Euh, ce, sur nos fiches de paye en sécurité sociale, euh, comment ça se fait que euh, l'accompagnement dans ce moment-là n'est pas priorisé C'est-à-dire comment ça se fait euh, qu'on ne peut pas avoir euh, un... En fait, les familles françaises sont aujourd'hui au, 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 très éclatées, de fait. Euh, parce que, euh, par exemple, ça c'est important, j'ai remarqué en faisant ce documentaire, comme je tournais dans le 93, c'était ça qui était formidable, c'est qu'il y avait le monde entier, en fait, à... à, à devant moi. Toutes les classes sociales, parce que Montreuil, Bagnolet, Lilas, Romainville, c'est pas non plus Drancy et Bobigny, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il euh, y a des producteurs, il y a des journalistes, il y a des gens qui ont de l'argent aussi dans ces endroits-là, comme il y a des gens qui en ont pas, il y a des gens qui sont sans papier, il y, y a des employés, il y, y a toute la société. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai vu dans des, dans des familles maghrébines, les choses ne sont pas vécues ou Exactement de la même manière parce que les, euh, les femmes sont très entourées dans ce moment-là par les parents, par les mères par les tantes euh, et puis euh, les, et les hommes sont très respectueux ce que j'ai vu bien sûr moi j'entends pas énoncer des vérités absolues hein. je veux dire je suis personne pour faire ça mais ce que j'ai pu observer et les hommes voilà souvent travaillent euh, mais voilà les euh, sont très bienveillants dans ce moment là et, et laissent les mères euh, et les et les et les tantes etc entourer leurs femmes en fran les, nous euh, voilà euh, euh, par exemple j'ai beaucoup de bobos aussi que j'ai filmé de, de gens de la classe moyenne en fait bah les gens sont très seuls n'ont pas leur famille les grands parents travaillent encore aujourd'hui beaucoup plus tard donc les femmes se retrouvent seules à tout faire euh, et effectivement euh, euh, sans, sans aide et avec des conjoints surtout qui doivent repartir très vite au travail et je me suis rendu compte que ce, en montrant ça ce film, je l'espère un peu au fond de moi, c'est peut-être mégalo, mais pourrait faire un peu changer les choses, qu'il pourrait sans discours, en montrant simplement la réalité des choses, la réalité des États, et c'est faire changer euh, le regard de la société, justement, et des politiques sur ce moment, et qu'ils comprennent enfin qu'un co qu co qu po qu congé pour le coparent n'était pas une option, que c'était une nécessité pour la survie mentale des femmes, qui... Euh, surpasse euh, ces choses, retourne au boulot deux de mois et demi plus tard, exangue de fatigue, euh,
2: et avec déprimée, une double vie en fait,
1: ensuite à assumer. Et puis que ça, bah, ça joue sur leur carrière, en fait. Tout ça, ça compte sur son développement personnel. Et donc, euh, voilà, euh, bien sûr qu'une de mes volontés, c'était d'essayer en permanence d'être le plus juste, d'être le plus vrai possible, euh, même sur ce que je montre des douleurs physiques, euh, des, des cicatrices de césarienne, etc., pour qu'on le voit en grand au cinéma et qu'on regarde enfin, que, la, que les gens regardent enfin les mères en face dans leur vie, qu'on prenne juste un moment dans leur vie, dans notre vie, 1h18, pour regarder ce que vivent les femmes et les mères et ce qu'on leur inflige en les laissant si seules. Donc, oui, bien sûr que ce film est là pour, es pour essayer de se secouer, réveiller les consciences et faire que les choses avancent.
0: Et je pense surtout qu'en plus là, en période de, co de Covid, confinement, etc., il y a aussi, je pense, une génération de mères qui arrivent, qui, sont été, qui ont été sacrifiées. Euh, qui se retrouvent complètement... Euh, euh, il y a des femmes, là, je lisais des choses ce matin, complètement euh, en dépression totale. Enfin, C'est-à-dire qu'elles elles ont été laissées oui. pour compte. Euh, elles ont été dans l'enfermement le plus total euh, oui. et sans avoir de fenêtre de tir pour pouvoir juste respirer un petit peu, avoir la famille autour. Euh, en fait, elles ont été, c'est une génération de femmes un peu sacrifiées. Euh, Complètement. Et, et je pense que effectivement, ce documentaire va leur faire du bien. Et ce qui est triste, c'est qu'effectivement, à, à cause du Covid, bah, toute la, la sortie du coup du documentaire est décalée. Euh, et c'est vrai que c'est alors qu'il est d'utilité publique, est, ça Il fait est du mal d'utilité publique. Fait. Enfin, ça fait mal de se dire ça. Que... Et
2: Chantal d'ailleurs en parle, elle parle aussi de, 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 des cas de suicide en postpartum dont on parle très peu et qui est un risque réel. Qui euh, un des premiers risques de comorbidité autour de la maternité euh, pour, pour les jeunes mamans quoi.
1: Exactement, oui. On, on, on c'est une chose que je que qu'on voilà qu'on qu dénonce aussi dans le film que enfin avec dit Chantal, c'est que le, le le suicide de la jeune mère à un an euh, et fin ouais. En fait, une des premières causes de, de, de mortalité de la jeune mère, alors c'est entre la, la première ou la deuxième cause. Enfin voilà, ça c'est euh, voilà, je, les, les chiffres sont variants, mais enfin de toute manière c'est dramatique. Première ou deuxième oui, quoi cause, être... c'est le suicide. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, cet isolement, euh, cette euh, non prise en compte euh, de cette fragilité-là, bah, elle mène réellement au suicide. En fait, c'est pas, on n'est pas là pour se plaindre. On est là pour, voilà, euh, c'est des faits. Voilà. c'est des faits, et ça, ça faut que ça cesse en fait, voilà donc euh, voilà, moi ma manière de, 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 de faire changer les choses c'était le, voilà, d'en faire un film
0: bien sûr, donc pour nous comme je te disais avec Emilie on trouve que c'est un, un film qui est d'utilité publique euh, mmh. et il y a quelque chose qu'on a retenu c'est son côté politique euh, on mmh. y parle beaucoup de la liberté des femmes euh, mmh. et on a été ému aux larmes quand, quand Chantal y parle de l'importance de défendre le droit à l'avortement dans une jeune génération mmh. de sages-femmes cette importance ouais. de transmettre aux générations futures ce message qui semble avoir été oublié comme, comme on peut le voir dans le film. Tu vois, on se rend compte qu'il y, y a quand même des femmes qui sont toutes euh, jeunes hein, qui n'ont pas du tout euh, saisi l'importance de défendre ce droit même si elles s'occupent aussi de la vie. C'est aussi important de défendre le droit des femmes, de, faire, de, faire, de défendre leur choix en fait. Et, et Je trouve Bien ça tu... magnifique. Je crois que j'en ai, ai pleuré dans sa manière ouais. qu'elle disait qu'elle qu mourrait pour le droit à l'avortement. Et ouais. oui. Et j'ai trouvé ça fort parce qu'on oublie certains acquis qui peuvent être très vite mmh. remis en cause quand même. Hein. Euh, en... Bien sûr. Comme on a dit, suffira d'un... suffirait d'une crise voilà. économique, d'une
2: guerre où, pour que le, le, droit, le, le droit des femmes soit remis en question. Et en, priori, en premier lieu, ce sera, ça pourrait être en tout cas le droit à, à l'avortement. Et c'est... Et c'est un message que porte le documentaire euh, à travers la parole de Chantal, euh, qui est aussi important euh, que le postpartum. Euh, et c'est l'engagement de Chantal qui était, euh, qui était quand même une militante, et qui est toujours d'ailleurs militante. Oui. Arrête-moi si je si dis des bêtises, mais qui est toujours qu est -ce militante. Que, ce que je ne dis
1: pas dans le film, euh, je l'ai filmé, mais euh, voilà, euh, on n'a pas trouver avec carole lepage euh, qui est quand même est grandement responsable euh, voilà de de bah de l'impact aussi de ce film puisque elle m'a aidé à, à à construire et à et à tricoter toute l'histoire du film euh, donc carole avec carole lepage euh, on on n'a pas monté la, la séquence où effectivement ce qu'on ne sait pas en fait c'est que chantal Birman s'est donc battue effectivement pour l'avortement en étant notamment au MLAC, c'est à dire que ça a été une des des seules sages-femmes à l'époque à pratiquer des avortements clandestins au risque de de voilà de perdre de perdre son métier qu'elle qu 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 chérissait plus que tout euh, voilà mais hein, ce, ce combat d'une vie l'a aussi amené à la tête de l'antique à pouvoir euh, faire passer le délai légal de l'avortement de 10 à 12 semaines si aujourd'hui vous les femmes vous pouvez avoir ce délai là c'est grâce à Chantal Birman et pour ça d'ailleurs elle, a, elle, a, elle est médaillée de la Légion d'honneur euh, c'est grâce à Martine Aubry hein, bien sûr avec son, le soutien de Martine Aubry mais c'est grâce au combat de l'antique et donc Chantal, pas, c'est pas que Chantal, c'est toujours euh, évidemment euh, un combat euh, euh, qui est celui d'une association, donc elle n'est pas la seule à s'être battue dans, dans cette association-là, euh, mais c'est avec cette association que euh, que donc euh, le, 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 les douze semaines ont, ont, ont pu euh, ont pu être euh, ont, ont pu être votées et puis Chantal et surtout les enfants de Chantal euh, c'est eux qui ont eu l'idée de au, au bord d'un enfin, autour d'un plat de nouilles euh, de l'idée la, de l'adulte référence c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on est mineur on peut se faire avorter euh, avec euh, bah, un adulte mais c'est pas forcément le parent ça peut être un prof ça peut être voilà. mais autrefois c'était avant c'était pas le cas il fallait forcément que le, le parent donne son consentement donc c'est elle qui a amené ça aussi donc effectivement, elle a réellement dédié sa vie à l'avortement, à ce combat-là. Et quand on se bat, quand on est intelligent, quand on y croit, c'est ce que je dis toujours, ça marche. Donc, c'était ça, ça mon but aussi avec le film, c'était de ramener de l'espoir. Ce n'est pas de faire qu'un constat euh, euh, difficile, c'était aussi de dire, ben bah oui, regardez, vous voyez, si vous vous battez, si vous y croyez, si vous vous accrochez à vos libertés, ça sera un combat, mais vous les, vous les, vous les sauvegarderez. Mais il faudra se battre. Mais ça marche. Et ça, je trouve ça super.
0: Un message très important. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que du coup ton film, en fait, c'est un film aussi engagé.
1: Bah oui, forcément. Bah oui, 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 forcément. Bah oui, oui, oui. Mais bon, je crois que... Enfin, faut être engagé non, dans la
0: vie. C'est enfin, très bien et je, un... je trouve que c'est un que c'est un c'est la bonne manière de passer les messages. Je pense que ça passe mieux en voyant ce genre de documentaire et que tu vois toute la réalité. Et en fait, moi, ça m'a vraiment marqué, ça m'a encore plus donné envie de me battre pour tout ça, pour sauvegarder ah, ce. Non mais vraiment, c'est-à-dire que c'est ça m'a donné envie, tu vois, de me continuer à, à me battre et à, à faire découvrir ce film plus grand nombre parce que. Euh... Parce que un, pour moi, c'est la meilleure manière de méditer en fait. C'est du militantisme, entre guillemets, caché, entre guillemets, parce que, oui. euh, parce que tout est dans le film, en fait. Et, euh, et quand tu ressors de là, tu as trop envie de, de, de prendre les armes, entre guillemets, et de te battre pour nos droits.
2: Et euh, yeah. d'ailleurs c'est hyper important à, 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 à montrer aux hommes, moi je sais ouais. que je l'ai regardé avec mon tu? compagnon euh, qui oui. était ému aux larmes aussi euh, ah. et euh, qui, était, euh, qui a été vraiment euh, très très touché par le documentaire euh, et je crois que d'une certaine façon il a aussi compris ce que j'avais euh, traversé euh, en voyant ce film sans, sans, voilà. alors j'en en avais déjà parlé mais j'ai eu l'impression qu'il avait réellement saisi en voyant le film. Et, en, et là aussi, il a aussi saisi l'importance euh, du droit à l'avortement euh, et de, de, de continuer à se battre pour le, pour le, pour le conserver. Et euh, mm -hmm. voilà. De toute façon, on, on peut ah, le bah dire de mille et fait... une façons. Voilà, nous, on a adoré voilà, ce le documentaire. On, <rire> est, on est des groupies.
1: <rire> non, non, c'était le but. Hein. C'était mon but aussi. Que, je veux dire, le, le, les, les hommes sont nos alliés. Hein. Moi, je, je veux dire, oh, je, 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 c'est vrai que. Il y a assez peu de pères dans les films. Dans le film, euh, c'est pas du tout pour les exclure. Euh, c'était qu'à un moment donné, euh, c'était alors déjà c'était la réalité de certaines femmes euh, qu'on qu a filmées. Hein. Euh, mais après, j'aurais pu le montage, j'aurais pu euh, pour ceux qui étaient là les faire plus apparaître. Alors il y a aussi il y a aussi une réalité, c'est que on n'avait qu'une seule caméra pour tourner, euh, puisqu'il était impossible évidemment de, de, de rentrer si on voulait préserver euh, et trouver une justesse. Euh, il fallait que les émotions et, et, et tout, tout, que tout puisse arriver et c'était sûrement pas en, en ayant euh, je ne sais pas combien de personnes avec nous à l'image que ça aurait été possible. Donc, il euh, y a des histoires techniques de champ contre champ où voilà, on a, ça a été une danse en permanence et de savoir, moi, toujours à l'instinct sur qui je, 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 je fixais ma caméra dans quel moment. Donc, on n'avait pas toujours autant les, les contre-champs sur les les pères que je l'aurais voulu ça c'est clair mais c'était aussi effectivement le, le, le moyen d'enfin de, parler des, des, des femmes et des mères puisque finalement on n'en parle jamais euh, alors que les hommes ils ont quand même euh, beaucoup plus euh, de, de chance de pouvoir s'exprimer que que les femmes mais mon, mon but avec ce film et je l'ai toujours gardé en tête, c'était de surtout pas mettre les hommes à l'écart euh, et, 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 et qu'ils puissent eux aussi réaliser ça et c'est vrai qu'un ami réalisateur m'a fait le même enfin le, les, voilà, les hommes que, que, que je rend, qui voient le film me font les mêmes retours et ça c'est formidable quoi, ça je suis très contente parce que c'est quand eux se rendront, puisque c'est eux qui sont en position de pouvoir encore aujourd'hui dans bien des endroits, euh, c'est avec leur aide qu'on pourra qu'on pourra s'en sortir c'est pas en les mettant de côté quoi donc tant mieux.
0: Et du coup, est-ce que tu as rencontré des difficultés à faire financer ton film
1: Alors, écoute, euh, j'ai pas... Alors, l'histoire a été super parce que j'ai tout eu. C'est-à-dire que moi, j'avais donc jamais rien réalisé quand même, hein, Donc, euh, et j'ai donc décidé de faire tout de suite un film pour le cinéma. Pourquoi pour le cinéma? Parce que, euh, déjà, j'avais vraiment envie de faire un vrai film dans lequel on soit embarqué. J'avais absolument pas envie d'avoir une chaîne qui me charte et qui me, et qui me, me dise qu'on avait pas, on pouvait pas dire ça. On avait, je connais trop bien la télé. Euh, alors évidemment, la télé est en train d'évoluer aussi. Il y a des gens super qui arrivent. Euh, voilà. Mais bon, il y a trois ans, c'était, on, on est, voilà. Il y a quand même beaucoup d'endroits où il faut rentrer dans des cases, en fait qui sont préexistantes donc avec des identités qui leur sont propres et donc moi j'avais envie de développer ma propre identité de, de en tout cas de m'y coller de m'y essayer euh, et puis j'avais aussi c'était un acte politique aussi qu'il soit au cinéma parce que voilà c'était cette idée peut-être naïve mais de se dire on voilà on, on, dans une salle de cinéma on va être pouvoir on va pouvoir être enfermé avec euh, ces femmes-là et les regarder en grand en x pouvoir leur donner leur puissance aussi et puis c'était aussi une expérience sensorielle c'est-à-dire que le grand écran rend encore plus euh, cette euh, cette expérience sensorielle là euh, voilà donc donc je voulais j'étais euh, obsédé par le fait que ce soit un film de cinéma. Mais pour ça, il fallait du coup demander des aides cinéma. Donc les aides cinéma, ça veut dire qu'on est en face pour les commissions de fiction, c'est-à-dire qu'en face il y a Zanavissus ou n'importe qui, enfin voilà tous les grands réalisateurs français ou un Audiard ou tout ce que tu veux qui font, qui font leur demande aussi au CNC euh, ou aux régions. J'avais donc rien réalisé donc je me suis dit que ça allait être très compliqué pour moi. Quoi, quand même, que qui me ferait confiance, surtout sur un sujet, parce que quand même, postpartum, il y a trois ans, d'ailleurs, c'est pas cité une fois dans mon. Je, je parle de. du retour à la maison, de l'après-naissance, mais à l'époque, postpartum, personne ne savait. Le mot n'était pas connu il y a trois ans, je vous assure. Quand je disais ça, les gens disaient quoi Ils avaient vaguement entendu. Il, il le collait à dépression du postpartum. Ça, ils avaient un peu entendu, mais le postpartum tel quel, ils savaient pas ce que c'était. Euh, donc, euh, voilà. Donc, je me disais, ça va jamais intéresser personne. Et en fait, euh, très Donc, on a, on a demandé une première aide, qui est celle de la scan qui s'appelle brouillon d'un rêve qui est vraiment qui ne qui naît de... réservé voilà au documentaire vraiment d'auteur et tout ça euh... moi j'étais très très comment dire euh, j'avais un peu honte enfin je, je me disais mes pères ils vont prendre ils vont m'envoyer complètement chier, ils vont se dire attends toi la nana de la télé là, de, la de la, la, la mise météo euh, l'actrice en carton euh, tu vas vois, tu vois, tu crois pas qu'on va te donner des euh, tu vois des euh, des sous euh, qu'on va te qu t'accueillir dans notre grand mille dans, dans le dans le monde des auteurs quoi des vrais auteurs français et eh ben si <rire> j'ai fait un dossier de 15 pages et j'ai j'ai eu euh, ce truc à l'unanimité et ça, pour le producteur qui m'accompagnait, Jean-Baptiste, c'était, je pense, qu'il testait aussi le film un peu en l'envoyant tout de suite là, qui était un, un, aussi un peu un petit casse-pipe, quoi et on a eu le maximum de sous et donc là ça nous a ça là, ça l'a conforté moi ça m'a ça m'a vachement rassuré ça m'a donné beaucoup de force donc je remercierai jamais assez la scam et les roeur euh, qui 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 est à la tête de cet endroit-là parce que euh, parce que vraiment c'est eux qui m'ont donné de la puissance surtout qu'une femme à l'époque devait coproduire le film et nous a planté euh, euh, voilà nous a planté en cours avec des arguments euh, archimédiocres et donc au même moment où on, on a eu l'accord on, on avait quelqu'un qui nous lâchait euh, voilà qui ne, croyaient plus en moi qui ne croyaient plus dans le film croyaient plus en rien et c'était très dur en plus venant d'une femme et euh, comme quoi euh, voilà les, les 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 actes de nomination euh, sont bien reproduits par les femmes ça c'est clair elles l'ont bien intégré elles n'ont pas le choix parce qu'elles sont moins nombreuses à, à des postes souvent plus plus haut et donc euh, voilà elles peuvent être tout aussi féroces bref et donc en fait à partir de là on a demandé toutes enfin des aides de la de, de différentes régions et au fur et à mesure, on a tout eu jusqu'à l'avance sur recette, qui est l'aide la plus, la plus difficile à obtenir d'ICNC, qu'on a eu. Euh, de toute manière, j'étais, j'étais tellement déta... bon, j'ai écrit cinq mois, mon dossier, pendant cinq mois, je me suis enfermée pour écrire mon film, pour savoir exactement ce que je voulais raconter. D'ailleurs, ça, c'est le tour de force de la monteuse. Le film ressemble beaucoup, pourtant c'est un documentaire, donc on, tra on travaille avec la vraie vie, mais il ressemble beaucoup à ce que, au, au, au traitement, euh, si vous voulez, qu'on m'avait demandé euh, d'écrire euh, pour les, pour le, dans ce dossier-là. Donc euh, le dossier qui a fait le tour des, des commissions, il a vraiment, je l'ai travaillé pendant longtemps, et on a fini par tout décrocher. Euh, mais comme je dis, quand on a eu des euros et tout ça, j'avais tellement mon film chevillé au corps, j'étais tellement mue par la nécessité de briser ce tabou et de parler enfin de ce sujet que je, je leur disais, je leur disais, mais même si vous ne me donnez pas l'argent, je le tournerai. Donc euh, il existera, il existera moins bien mais il existera. Alors, avec vous, il pourra mieux exister. Il pourra ressembler davantage à ce que j'ai en tête au niveau visuel, mais il existera, le propos sortira. Bon, en vrai, c'était du bluff parce que sans eux, il n'aurait pas existé parce que là, pour en arriver là, c'est tout un tas de, 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 bonnes, de, de bonnes fées qu'il faut croiser sur son chemin et de gens qui croient avec nous. Donc, je remercie encore une fois tous ces gens-là euh, qui ont fait que le film existe. Et puis, je remercie surtout mon producteur, Jean-Baptiste Germain, parce que, lui, euh, il, a, il a dû avancer l'argent du film, parce qu'en en fait, il fallait qu'on tourne, comme Chantal Birmand prenait sa retraite pour de vrai, avec le film, elle s'était décidée. Euh, du coup, euh, euh, il, fa il fallait que l'argent arrive vite. Et en fait, la chance qu'on a en France, c'est d'avoir effectivement beaucoup d'aide. Bon, après, ils récupèrent leur argent euh, sur des entrées, etc., à un moment donné. Mais, en attendant, on a ce ce qui est énorme, mais par contre, c'est très long. C'est-à-dire qu'on n'a pas la tout de suite, et même ubuesque en fait, les manières dont sont son, surtout pour le documentaire, c'est à dire qu'il faut avoir dépensé la moitié de la thune pour pouvoir avoir l'autre moitié, mais enfin, bon, mais quand on n'a pas la moitié de l'argent, comment on le dépenser Enfin, on, on tombe sur des trucs délirants. Et du coup, Jean-Baptiste Germain, mon producteur euh, de chez Bootstrap Label, a, a, a vendu un appartement à l'époque, et sa maman, Monique euh, Germain, nous a aussi prêt, enfin, nous a avancé de l'argent en fait, donc il y a cru, et ça. En France, des producteurs qui se mouillent comme ça, je peux te dire que vous en trouverez pas à tous les coins de rue. C'est, je veux dire, quand on n'a rien réalisé, rien du tout. Alors moi, j'avais tourné avec Jean-Baptiste, qui est cinéaste à la base. Il me connaissait, voilà. C'est lui qui m'avait accompagnée sur mon cours. Il il me connaissait en tant que jeune autrice, puisque c'était la première fois que j'écrivais, il me faisait confiance. On avait aussi décroché un peu de sous et tout ça déjà. Mais il m'a vraiment fait confiance. Il y a vraiment cru. Euh, et donc, sans les autres, on ne on fait pas grand chose quand même. Et là, c'est particulièrement criant, surtout pour le cinéma. Et puis après, il y a Corentin et euh, de chez Tandem et, et Mathieu Robin qui avait entendu quand même parler très tôt du film en tout cas pour Mathieu Robinet euh, qui aussi ont mis des sous et, ont, et nous ont, ont accompagné à l'avance sur recette en tout cas Mathieu, Mathieu Robinet et ça lui qui avait une grande expérience qui avait une palme d'or à Cannes très jeune etc qui est donc un producteur reconnu qui, qui était anciennement chez Backfilm qui venait de partir pour monter sa structure, euh, voilà forcément que lui m'accompagne, ça voulait dire quelque chose quoi. Euh, donc voilà et puis il y a Emmanuel Gras aussi qui était à l'image, qui, qui avait eu le Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes avec son film Makala, qui avait accepté de faire le film, euh, même si finalement il a pu peu tourner parce qu'il a aussi fait son film à côté, que Sarah Bloom a tourné la, 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 une grande partie des images, mais euh, voilà, c est, c est, ces gens-là m'ont aussi donné leur confiance et ont permis au film... Euh, voilà Mais si vous voulez, on a quand même tourné en guérilla, quelque part, avec très peu d'argent, avec... Euh, une, avec trois caméras euh, différentes par jour, mais avec des horaires énormes, avec l'incertitude absolue euh, que les femmes accepteraient, accepteront finalement bien d'être filmées, même si j'avais eu des préaccords en dix minutes au téléphone. Euh, C'est euh, un miracle, ce film, vraiment.
2: Et on dit souvent que l'univers de la réalisation est très masculin. J'ai l'impression, quand tu ouais. parles de, de ton expérience, que que tu n'as pas forcément ressenti ça. Est-ce que c'est -ce est une réalité euh, sur le terrain quand tu es réalisatrice femme Est-ce que c'est plus compliqué ou, ou, ou alors, au contraire, alors, pas du tout
1: euh, Je sais pas, moi, j'avais une toute petite équipe. Alors, en fait, on, on est, on est, on, ce film, il est fait à trois. Hein. Euh, je veux dire, il y a Claire-Anne Largeron qui est au son. Il y a Sarah Bloom, enfin à quatre avec Emmanuel, bien sûr. Il euh, y a Sarah Bloom euh, qui, tient à la cam qui tient là et les caméras différentes du film et qui a installé euh, les ventouses, etc., sur, euh, pour avoir euh, certaines images euh, du coup... Euh, euh, encore plus cinéma euh, où, où Chantal est, euh, est, est, derrière, euh, enfin, est filmé dans sa voiture mais de, de derrière son pare-brise etc euh, donc moi j'ai pas eu une grosse équipe à gérer pour l'instant et ça m'allait très bien euh, parce que moi je n'ai cessé de douter pendant tout le film je n'ai cessé de, de courir après une justesse après une vérité et quand on fait ça euh, on doute tout le temps. Euh, donc, le doute est très mal vu euh, quand on dirige. Euh, euh, on n'est pas habitué à ça parce que, euh, voilà, même eux, les hommes sont mis dans, dans un état de fait qu'eux n'ont pas le droit de douter. Euh, c'est pas drôle non, non plus pour les hommes, d'ailleurs, ça, cette histoire-là. Mais le cinéma, c'est très hiérarchique. Donc, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile avec ma chef-opératrice, qui pourtant était une femme et qui, elle-même, parfois, avait du mal avec ce doute. Aussi parce que elle était... Euh, elle était... À la fois, je vous savais très bien ce que je voulais, surtout 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 mais je me suis remise en question en permanence et j'ai cherché je cherchais pendant tout le film comment raconter aussi cet état d'entre-deux euh, de que vivent les femmes euh, et en même temps cette fluidité à circuler dans le territoire même si finalement dans la dans la réalité chantal Birmand était il y avait beaucoup beaucoup de de comment dire d'embouteillage etc mais elle, elle rentrait partout dans ce territoire sans être jamais emmerdée par personne et donc je cherchais comment raconter ça à l'image, comment, comment métaphoriquement le, le, retran le retranscrire et donc euh, c est, c est, voilà ces images qui flottent que vous avez dû voir quand es entre, entre les visites etc ça on les, on les a trouvées trois jours avant la fin du, du tournage, c'est Emmanuel Gras qui était venu là pour quelque chose, qui a sorti le, le gimbal, euh, qui est un stabilisateur avec euh, euh, la Blackmagic et là j'ai dit c'est ça c'est ça que je veux. C'est ça qui raconte ça. Et voilà. Mais donc, du coup, le fait, quand on, quand on réalise, je me suis rendu... Voilà, j'ai accepté d'être en danger pendant tout le truc et de, et de me dire que j'avais pas vraiment trouvé. Et finalement, ben bah, voilà, j'ai trouvé, bah, moi, ce que je trouve juste pour moi. Hein, voilà, je ne déclare pas que c'est la justesse absolue. Hein, mais, euh, mais voilà. Et donc, euh, pour, pour dire, voilà, je, je crois que quand on dirige une, une, une plus grosse équipe, cette recherche permanente... Souvent, elle n'est pas forcément bien vue voilà il faut c'est comme s'il fallait qu'on sache tout tout le temps absolument euh, voilà mais par contre ça m'a appris beaucoup de choses là pour la fiction que je suis en train d'écrire mon court métrage d'ailleurs Sarah Blue me disait toujours mais écoute faut que tu fasses de la fiction parce que en même temps je voilà j'avais des j'avais des je disais il faudrait faire un transtraf pour ça il faudrait faire des trucs et tout elle me disait non mais oh tu délires hein. on a absolument pas les moyens ni le temps en fait de faire ce genre de trucs, donc j'étais toujours tiraillée entre des envies esthétiques très fortes à certains endroits et en même temps pas du tout les moyens euh, techniques financiers euh, et de temps de les réaliser quoi donc j'étais assez frustrée mais bon voilà j'espère que cette frustration je la, <rire> je la je la penserai avec, avec ce nouveau film et, et
0: du coup <rire> est ce que tu peux nous en parler ton ton, ton nouveau projet ou... euh, alors comme c'est vraiment en cours d'écriture
1: c'est compliqué mais à, bon c'est sur ce qui est arrivé à ma fille lou en cm2 elle a lou a été victime de harcèlement en cm2 et on l'a on a mis du temps euh, à le comprendre, euh, à le réaliser et ça a fait pas mal de dégâts et euh, et donc euh, l'idée c'est de, de tourner euh, voilà à, à, à hauteur d'enfant c'était euh, et, et de raconter aussi euh, euh, voilà c'est une peine de cœur qui a déclenché tout ça et et le regard de cette petite fille sur l'amour sur sur le corps il y a, il y a beaucoup d'injustices et d'inégalités en fait en CM2 c'est un c'est un âge d'entre deux absolus et c'est d'ailleurs à é... voilà dans, dans tout ce que j'ai lu après plus tard c'est vraiment à cet âge-là que commence vraiment les vrais les, le vrai harcèlement il commence en, en fin d'école primaire il y, y a de vachement d'inégalités en fait entre les enfants certains sont en CM2 sont déjà commencent à être formés et puis d'autres pas du tout Ils sont encore des enfants ceux qui sont formés sont parfois des enfants dans leur tête et ceux qui ne le sont pas sont parfois beaucoup plus matures et justement ont très envie de de, de, de voilà de d'embrasser de, 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 de découvrir le corps des autres etc donc c'est un film qui qui va traiter tout ça, ouais.
0: On a hâte de... ça, encore, oui. un film, encore un film oh. engagé, en fait.
1: Oh. <rire> <rire> oui, ben oui, parce que j'avais j'avais écrit un scénario beaucoup plus léger, c'est ça. J'y arrive pas. Mais il va, il va... <rire> je me dis que quand on fait des films, il, il, il faut quelque part que que que, que... enfin voilà, j'arrive pas pour l'instant si idiot. C'est comme si je pas m'autoriser euh, à, à à à faire des films juste. Ouais, Oui, ouais, mais en même temps, on, je parle de, 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 de ce qui, qui m'arrive, de ma, de ma vie, je, 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 je suis comme ça, je ne peux pas, je, voilà. Et, et donc, bien sûr qu'il y, y, y a une forme, on se raconte soi quand on raconte des films, je pense que j'ai besoin de ça aussi, ouais.
2: Tu te racontes toi en tant que maman, et, et justement, c'était une, une, une de nos questions, quel, quel genre de maman toi tu es avec tes filles Quel, quel, quel type de, de valeur tu as envie de leur transmettre
1: alors moi, je, je suis une maman. Euh, euh, bah déjà, j'ai. Alors, je suis pas la même maman pour mes deux filles quelque part. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas plus d'injustice que d'être pareil avec chaque enfant, puisque les enfants ne sont eux-mêmes pas pareils. Donc soit on dit ah mais tu, ah, tu, tu tu dis ça quand Marnie elle fait ça, tu lui tu lui dis rien, mais moi quand je le fais, oui, mais parce que quand elle elle fait ça, je sais qu'après voilà. Donc il faut s'adapter à ses enfants. Mais je suis une maman, euh, je suis très proche de de mes filles. On est très. Alors. Euh, euh, amie, mais ce n'est pas seulement ça. Mais avec, avec ma grande, elle, a, elle est très féministe. Alors, elle, elle défend ses idées. Ça y est, elle est, donc elle est en quatrième. Maintenant, justement, elle a pris du poil de la bête. Et donc, elle défend... On discute beaucoup. En fait, on discute beaucoup toutes les deux. Elle défend les femmes. Elle trouve que tout est... Voilà. Elle, elle est survoltée, qu'il y a tellement d'injustices, que ce n'est pas possible qu'on que, qu en soit encore là en 2020. T'es là. Donc, voilà, donc elle, elle est, elle est, voilà. Mais elle écrit beaucoup aussi. Ma grande, donc on discute aussi de ses écrits et puis elle elle me conseille pour mon film là, donc c'est elle aussi qui va m'aider pour la direction artistique. Donc je veux vraiment l'inclure. Euh, voilà, fantastique de, 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 de son histoire qu'il s'agit. Voilà, je veux l'inclure pour qu'elle qu'elle voilà. Et puis euh, bah voilà avec mon autre petite fille Marnie, on rigole beaucoup. Non je, je... voilà et puis après bah, je suis aussi de mère qui apprend, hein, qui essaye de pas trop s'oublier alors je, pendant très longtemps je suis beaucoup sortie j'ai beaucoup fait la fête, probablement trop euh, mais j'avais pas envie de répondre à cette injonction euh, qu'une mère une fois qu'on avait hein, des enfants bah, on devait complètement changer de vie, ne pensait plus qu'à ça euh, c'était encore quand même le cas hein, quand j'avais 26 ans, il y a 14 ans on était quand même vraiment là-dedans donc moi euh, ma manière euh, de militer ça a été de, 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 de ne pas me cacher de dire que j'avais besoin de sortir, que j'avais besoin de faire la fête moi j'adore la musique, les concerts etc donc euh, je l'ai fait euh et puis là, voilà, j'étais malheureuse là ces derniers temps, parce que tout ça, moi je suis très sensible, donc tout, toute cette période, elle m'écrase totalement. Elle, elle écrase aussi, ma. Ben ma manière de pouvoir créer ma créativité, et j'arrivais plus, en fait, à Paris, j'arrivais plus. Je, voilà, du coup, j'avais plus de patience, et donc j'ai dit à mes filles, écoutez, il faut que je parte. Pour la première fois, pendant quinze jours, il faut que j'aille écrire. De toute manière, en plus, j'avais un contrat, quand même, qu'il faut que j'honore, donc c'est pas qu'un caprice, quoi. Il y a un moment où il faut, fallait aussi vraiment que je rentre des choses. Mais j'ai eu l'honnête, enfin, il fallait, il a fallu que je sois honnête et leur dire que j'étais plus capable, quoi. Plus capable d'écrire de, de, et d'en même temps gérer les, les enfants que bah, l'école euh, et, et d'être enfermée en permanence. Et donc, elles l'ont compris. Donc, je leur ai dit, voilà, donc j'essaye d'être honnête sans, sans leur montrer trop, trop de fragilité, même si c'est sûr qu'elles le perçoivent vachement et que ça m'arrive de pleurer devant elles et que je, je me déteste quand ça m'arrive. Voilà, je pense que je dois être. Une mère très moyenne, je ne sais, sais pas. Non, mais c'est hyper euh,
2: important de désacraliser oui. cette fonction euh, maternelle. Euh, oui. On a, nous, dans notre civilisation, cette espèce de, de projection de la mère parfaite qui devrait être. Et, et sacrificielle. Et sacrificielle, toujours dans la tendresse, toujours dans la. Euh, qui s'oublie totalement. Et, et ce que tu soulevais quand tu, quand tu parles de sortir, de continuer à avoir une vie de femme, d'ailleurs une vie de femme ou une, simplement une vie d'adulte, en fait, hein, une, oui, où il y a du plaisir. Oui. Euh, on, on a aussi beaucoup de contraintes en tant que, en tant que parents. Et, euh, oui, et justement, les mères, euh, c'est beaucoup plus facile pour un homme de continuer à avoir une vie euh, sociale, euh, c'est beaucoup plus accepté euh, de continuer oui, à sortir, etc., que, que, que ça ne l'est pour une femme. Et ça aussi, c'est hyper important de le dire. Et euh, on n'est pas euh, des mères sacrificielles, on est des femmes normales euh, à qui ça arrive... Euh, Plein de fois de craquer et je pense que ça aussi c'est voilà, un message fort à, à transmettre et ah oui. tu as, as raison d'en parler.
1: Bien sûr, euh, c est, c est... Et, puis, et puis aussi de continuer à travailler justement parce que euh, faire la fête etc. c'est extrêmement important euh, voilà, euh, en tout cas si on en a besoin dans, dans sa personnalité à soi, parce que tout le monde n'est pas, pas, oui, pas, le pas, cas pas la fête qu'on est euh, qu non plus euh, euh, Voilà, qu'on qu se sacrifie, il y a des gens ça les intéresse pas et, et c'est très bien, ils ont complètement le droit, euh, mais, mais mais même ne serait-ce que de travailler euh, on a toujours tendance à mettre le travail, moi je le vois, mon conjoint a un, un, un poste important euh, euh, voilà, et avant il voyageait beaucoup, je me retrouvais toutes les semaines quasiment seule quelques jours, alors quand il est à la maison, il est super aidant, c'est un, un homme formidable avec, ses, avec sa fille euh, puisque ça, on sait pas le même papa euh, mais il est, euh, voilà, il va faire les courses, il fait à manger, il fait la, la, le ménage, tout ce que vous voulez, il est, il est, voilà, là-dessus il n'y a, a même pas une once de, 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 de réflexion par rapport à ça, pour lui c'est normal, mais par contre dans le travail, c'est vrai que lui il était tout le temps, euh, voilà pas, souvent pas là, et je me retrouvais toute seule avec les enfants à gérer, et c'est c'est vrai que même là, j'ai dû lui expliquer que voilà, c'était normal en fait ce que je demandais. Et ben c'était c'était compliqué à comprendre quand même. Et pourtant c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais il, mais c'est pas dans les schémas il traditionnels. Dit, voilà, il, il m'a laissé faire. Mais en fait, il ne m'a pas me laissé faire. Voilà. mais il voilà, y a encore quand même ce truc que, ah mon mec est sympa, il me laisse bah non mais quoi il me laisse, je suis, je suis pas un animal, je suis pas un truc, euh, en fait voilà et donc je crois qu'on n'ose pas, et c'est vrai que je m'en suis rendu compte parce que c'est bête mais j'ai beaucoup de copines qui n'ont pas d'enfants et donc euh, forcément j'avoue je, je les envie quoi des fois parce que j'envie non pas qu'elles aient pas d'enfants parce que je, je suis extrêmement heureuse d'avoir des enfants, j'aime mes filles immensément, je pense que j'ai pas besoin de le dire ça se sent, euh, ni besoin de me justifier là-dessus mais Pourtant, je le fais, mais, euh, mais, mais je les voyais partir, là. Du coup, euh, certaines, euh, voilà, euh, en voyage, euh, loin, pendant plusieurs mois, s'écouter. Et je me suis rendue compte que ça me rendait jalouse. Et je me suis dit, mais pourquoi ça te rend jalouse Alors que tu les aimes, ces amis, que tu es contente pour elles, au fond, parce que je suis super contente pour elles. Mais parce que toi, tu t'écoutes pas, en fait. Parce que toi, tu ne te l'accordes pas. Et je pense que ça, il faut qu'on travaille là-dessus, nous, les femmes, parce que du coup... Euh, en fait, il faut qu'on se donne l'exemple entre nous euh, et qu'on se dise qu'en fait, euh, on a le droit de tout ça et que c'est
2: normal. Oui, et il y a encore du chemin à faire par rapport à ça. Parce que, ouais. en plus, euh, c'est ouais. quelque chose d'assez subtil. C'est un phénomène qui est assez subtil où on ne s'en rend pas forcément compte. Euh, c'est très intégré. Donc, euh, euh, en parler et ouais. lutter contre cette situation n'est pas forcément évidente parce que, voilà, elle n'est pas... Euh, euh, cri, enfin, c'est pas très visible, on va dire.
1: Non. Mais non, non, c'est pas très visible et pourtant, euh, et pourtant le sacrifice maternel euh, euh, est, 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 par, est, est là partout. Ouais. On, Absolument.
0: on va terminer du coup l'interview par un petit quiz de fin, si tu es d'accord. Oh là là ah, mon... euh, Dis donc <rire> On aimerait savoir quelle est la personnalité <rire> féminine qui t'inspire en ce moment
1: Oh, bah, Jean bien sûr.
0: Quelle question en même temps <rire> Et est-ce que tu peux nous conseiller, euh, alors trois choses,
2: on aimerait bien que tu nous conseilles un livre, un film et, mmh. euh, et une chanson qui te motive, qui te parle particulièrement en tant que femme
1: d'accord, alors, un livre, euh, bon, bien sûr, il y a, enfin, un livre, c'est di difficile. Pour, pour, si on parle par rapport au film, il y a, y, a, y, a, y a plein de livres super, qui sont en train de sortir, je pense, euh, je l'ai pas lu encore, je l'ai toujours pas reçu, euh, le livre d'Ilana Wiseman, Wiseman, je ne sais jamais bien comment bien le prononcer, qui est totalement euh, dans les mêmes euh, mode de pensée euh, et de démarche que moi, qui elle, on a fait un livre, moi j'en ai fait un film, euh, donc qui s'appelle socié notre post-partum, je pense, mais je l'ai pas lu, mais voilà, ça, je, 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 en tout cas, je, je pense que vous, vous retrouverez de moi en elle, <rire> c'est aussi bizarrement que ça puisse paraître. Il y a un livre qui s'appelle d'une amie à moi qui s'appelle Sans alcool de, de Claire Toussard et ça, qui est absolument formidable, qui est sorti chez Flammarion, qui est d'une, c'est vraiment moi le livre là qui a en ce moment qui est en train de bouleverser ma vie euh, parce que justement euh, euh, je me suis rendu compte que euh, derrière la fête euh, se cachait bien souvent une dépendance euh, bien plus grande qu'on peut ne, le, qu ne pensait et que euh, et que pour les femmes euh, l'alcool euh, était euh, était souvent euh, voilà un remède contre la violence que qu'on vit euh, et un refuge et en même temps évidemment euh, le moyen de retourner une violence encore supplémentaire contre elle-même c'est vraiment un film d'un livre pardon d'utilité publique euh, sans alcool de Claire Tousart euh, donc vraiment je vous le conseille ça c'est vraiment le livre que je vous conseille en ce moment et puis bon voilà sur le postpartum il y a le mois d'or aussi parce que ça ça, ça va être des, des conseils c'est une, une fille super Céline Chadla euh, qui, qui, a, qui a été une des premières lanceuses d'alerte euh, via le Huffington Post et voilà et donc là c'est des choses pour accompagner le postpartum de manière plus pratique etc euh, voilà alors après sinon euh, comme euh, comme film, oui, vous disiez. Ouais. Euh, bah après, moi, moi, j'ai été, euh, j'ai été absolument bouleversée par ci, par Pieces of Woman hein, euh, que j'ai trouvé extraordinaire sur le deuil prénatal, postnatal pardon, et sur euh, et sur, euh, et sur le travail de la sage-femme euh, qui est extrêmement juste selon plan séquence du départ. Euh, je l'ai trouvé extraordinaire. Donc euh, voilà, après, j'aime ai, tellement de films euh, euh, que ça serait... Euh, mais, euh, mais vraiment, celui-ci, euh, celui-ci me, euh, me plaît beaucoup. Et un morceau de musique. Moi, moi je travaille avec la musique en permanence. C'est ça qui dirige mon écriture. Euh, donc, ça fait complètement partie de ma vie, la musique. Euh, Peut-être que ça pourrait être... You don't, you don't own me. Voilà. You don't own me. De Leslie Gore, celui-là. Moi, oh,
2: je connais pas.
0: Et j ai, j ai, le, le titre me vous parle déjà. Les paroles.
1: Vous comprendrez pourquoi je vous le, propo, je vous le propose. Ah, mais <rire>
0: directement. <rire> Dès qu'on finit l'interview. Voilà. Merci euh... beaucoup en tout cas euh, pour avoir euh, pris le temps de partager avec nous euh, toutes, ces, toutes ces confidences et toutes ces Belle parole sur ton film parce que il est vraiment incroyable on a vraiment hâte qu'il sorte que tout le monde puisse le voir. Ouais,
2: de le partager, de pouvoir en parler avec nos amis, de pouvoir en parler avec les auditrices qui écoutent le podcast. Euh, on a on a hâte. Merci pour ce film et merci euh, voilà d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup.
0: <rire> merci beaucoup. À, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci haute pour ce riche entretien avec vous. On espère que cet épisode vous aura plu et vous aura surtout donné envie de voir cette petite pépite qui est à la vie en salle à partir du 20 octobre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez vraiment pas à le partager autour de vous, lui mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à faire vivre et connaître Power. En attendant, prenez soin de vous.